0: Hoje iremos falar para você sobre a nova lei de licitação a 14.133 de 2021 que foi aprovada agora em abril Portanto é uma nova lei, é uma nova legislação que você consultou, você assistente de licitação você é analista de licitação e você que trabalha com a comissão de licitação deve entender. Por ser uma nova lei, você deve atentar para todos os detalhes da nova lei. Você deve entender que como é uma nova lei, tudo é novo, certo? Como tudo é novo, então é necessário que você entenda pelo menos a estruturação da lei... As bases da nova lei, os pontos mais importantes que a lei traz para o seu entendimento, para o seu trabalho. Assim também como a aplicação da nova lei na prática. Porque o que interessa para você que trabalha com licitação é o que A prática. Não adianta você só entender a teoria. É necessário também que você entenda a prática, porque sem o entendimento da prática fica bastante difícil você desenrolar os editais, entender os editais, atuar na parte prática, quer como consultor, quer como analista, quer como assistente de licitação ou ainda participante da comissão de licitação. Na opinião da professora Regina, eu entendo que essa nova lei, ela está estruturada totalmente diferente. Como assim, professora? Sim, ela traz especificidades que a lei 8666 não tem. Você vai lembrar, você que trabalha com licitação, ou do lado da comissão, ou do lado de cliente, daquele que vai vender para o governo, você precisa entender que essa nova lei traz duas características básicas. Que características são essas? A fiscalização, o planejamento, a prevenção e a prática. Esses são os nossos três pilares do licitação ágil, ao qual nós estamos tentando fazer você entender que é necessário para trabalhar com a nova lei de prática, de planejamento e de prevenção. Sem essas três características, você não vai, embora você consiga ler a lei diariamente, embora você consiga entender a lei, mas se você não tiver essas três características para aplicar, na sua prática do dia a dia da licitação, vai ser impossível você conseguir, vai ser impossível você lograr êxito na prática de licitação. Lembrando que, para que você seja um bom profissional de licitação, uma pessoa que sabe vender para o governo, é necessário você entender que você precisa de entender a teoria, lógico, que a teoria é a lei, mas você precisa também entender que é lá na hora H, certo? No ponto X da questão, na abertura do edital, é que você vai poder entender a aplicação da lei. Essa é a minha opinião. Aí o que é que você precisa entender também? Você precisa entender que a nova lei também, ela traz os seus tipos de modalidades. Ou seja, as modalidades que estavam lá na lei 866 não são as mesmas que estão na nova lei. Por quê? A tomada de preço e o convite, elas foram embora, elas não vão mais existir. OK? A tomada de preços e o convite, por que que ela deixou de existir? Por causa dos valores que eram estipulados lá na lei 8666. Agora, o que é que você vai trabalhar agora na nova lei? Você vai trabalhar com o pregão, ou eletrônico, ou presencial, a concorrência, o concurso, o leilão e uma nova modalidade que é o diálogo competitivo. O diálogo competitivo é uma modalidade diferente. Portanto, você da comissão de licitação, você que vende para o governo, que é consultor ou analista, você precisa entender, decifrar para poder praticar o que vem a ser o diálogo competitivo, certo? Por quê? Porque é uma, uma modalidade de aplicabilidade nova. Além de que você precisa entender que na nova lei, Existem procedimentos auxiliares, ou seja, procedimentos que não são modalidades. Procedimentos como credenciamento, como a pré-qualificação, como os procedimentos de manifestação de interesse e ainda o sistema de registro de preços. Portanto, o sistema de registro de preço, ele vai continuar. E ainda nós temos o quinto procedimento auxiliar, que é o registro cadastral. Ou seja, ele vai ser necessário para que a comissão de licitação, o agente de contratação que está lá na lei nova, possa agir com os editais. ok? E quais são as fases da licitação? A licitação ela tem fases, então ela está descrita... No artigo 17 da lei, dizendo que tem uma fase preparatória, uma fase de divulgação do edital, apresentação das propostas e lances quando for o caso, julgamento, habilitação e o recurso, como todo procedimento tem e a homologação que é o final da licitação, ok? E quais são os critérios de julgamento da nova lei? Menor preço, maior desconto, melhor técnica ou conteúdo artístico, quando alia a técnica e o preço, maior lance no caso de leilão. Presta bem atenção, só haverá maior lance no caso de leilão, maior retorno econômico somente para os contratos de eficiência. E aí, o que vem a ser esse famoso diálogo competitivo? O que é que você entende por diálogo? É uma conversa, certo? Segundo a nova lei, é uma conversa, certo? Para a contratação de quê? Obras, serviços para a administração pública. Ou seja, a administração pública ela vai realizar diálogo com os licitantes previamente selecionados, certo? Esses, esses licitantes eles vão ser selecionados na forma de um edital, haverá dois editais lá no é, diálogo competitivo, esses dois editais um será para selecionar os licitantes e o segundo edital vai ser para selecionar o que? As propostas Portanto, você que vai participar de uma licitação, na nova lei, você vai entender que o que é que pode contratar nesse diálogo competitivo. Objeto que envolva inovação tecnológica ou técnica, ao qual envolva soluções que depende de adaptação das opções disponíveis no mercado, ou ainda, que envolva especificação que não podem ser definida de forma suficiente pela administração. Você precisa entender que o diálogo competitivo, o objeto dele, é uma característica inovadora. Certo? Presta bem atenção para isso. Para isso, a administração ela conviderá os licitantes previamente selecionada através de um edital. Ok? Aí, depois de toda essa seleção, vai haver uma discussão que vai apresentar a melhor proposta no final. E aí, portanto, a comissão, ela vai lançar o okay, quê? Um novo edital para selecionar a melhor proposta de acordo com aqueles licitantes que foram selecionados lá no primeiro edital. E aí você pode me perguntar: como é que eu faço para comparar essa bendita lei 14133? Com a 8666, será que tem alguma semelhança? Claro que sim, tem algumas semelhanças. Por exemplo, no artigo 5, diz que a nova lei ela é aplicável e elas serão observados os princípios como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e assim sucessivamente. Já na lei 8666, também ela seleciona os princípios também, como legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade e probidade administrativa. O que é que você observa? Que tanto a nova lei, como a lei 8666, ela tem princípios comuns, só que na nova lei existe ainda princípio como celeridade e economicidade que não tem na atual lei 8666. Lembra também. Que o reajustamento. Lá na lei nova. Em sentido estrito. É uma forma de manutenção. Do equilíbrio econômico financeiro. Do contrato. Já na lei 866. Ele diz que o critério de reajuste. Ele deverá retratar. A variação efetiva. Do custo de produção. Ok. Então é. Fala também no custo de produção na nova lei, como também fala na lei 866. Portanto, você percebe que aqui há uma semelhança entre essas, novas, essas leis, a nova e a atual, certo? Na lei 133 diz o que trata sobre a repactuação. O que é isso? É uma forma de manutenção do equilíbrio econômico, você precisa atentar que na nova lei ela está toda voltada para o equilíbrio econômico financeiro do contrato, certo? Esse equilíbrio é o essencial, lembra bem, para a nova lei, certo? Para serviços contínuos, regime de dedicação exclusiva, de mão de obra, predominância de mão de obra por meio da análise de variação dos custos contratuais, devendo estar prevista no edital com data vinculada à apresentação das propostas. Ou seja, para que os custos decorrentes dessa produção, dessa compra, com data vinculada ao acordo. Certo? Você tem que prestar atenção que a convenção coletiva ou o dissídio coletivo ao qual o orçamento esteja vinculado para os custos decorrentes da mão de obra. Ou seja, se você que vai vender para o governo não tiver esse equilíbrio econômico-financeiro, você não vai ser preciso, você não vai permitir realizar a repactuação. A nova lei de licitação, ela também incorporou, vários institutos e procedimentos que foram manejados inicialmente na jurisprudência do TCU. Lembre-se, você precisa atentar para isso. Você precisa sempre estar olhando essa jurisprudência do TCU. A título de exemplo, nós podemos citar os seguintes. Ela definiu o superfraturamento e o sobrepeso Houve imposição de práticas de planejamento, gestão de risco e melhor governança nas contratações públicas. Houve especificação de fontes de pesquisa de preços para estimativa do valor da licitação para aquisição de bens e contratação de serviços em geral. Tudo isso que eu estou falando aqui para você está nos acórdons do TCU. E ainda um uso de banco de preços em saúde. Você que vende para o governo e vende itens relacionados à saúde, você precisa ir atrás desse acórdão número 247 de 2017 do TCU para que você possa saber... Como é e qual é o preço que você deve especificar lá na hora do lance? Não vá à toa para um edital. Você precisa entender que você precisa conhecer os preços de mercados, os preços desses bancos de preços em saúde. Se você trabalhar para a saúde, você precisa conhecer também o preço do seu concorrente essa é a melhor estratégia que você tem para ganhar um edital de licitação e ainda a possibilidade de indicação de marca desde que circunstancialmente motivada não é qualquer item que eu vou poder indicar a marca pensa bem nisso vai lá no site do TCU Busque essa informação, armazena e arquiva no, seus, na, na, no seu computador. Outro. Vistoria prévia ao local da obra somente quando for imprescindível ao cumprimento adequado das obrigações contratuais, podendo ser substituída por declaração. Tudo isso estão nos acordos número S234 de 2015, 802 de 2016, 2361 de 2018, ok? O credenciamento também, a divulgação por itens como regra geral do sistema de registro de preços que está no acórdão 737 de 2015, ok? O uso do sistema de registro de preços para serviços comuns de engenharia, em que a demanda pelo objeto é repetida e rotineira. Diferenciação entre reajuste e repactuação na contratação. Gente, é necessário você entender o que é reajuste e o que é repactuação. Sem esse entendimento você não vai poder solicitar nenhum tipo de recurso num edital em quem está em curso na licitação, ok? Contratação integrada a partir de elementos oriundos de anteprojeto e projeto com nível de detalhamento de projeto básico com possibilidade de modificação pela contratada que está no Acórdão 2007 4, de 2013. E ainda a matriz, a famosa matriz de risco, que está no Acordo 1510 de 2013, certo? O que é que traz a nova lei com relação à RDC, certo? Então, a lei também ela está direcionada à RDC. Quais são as principais novidades do novo regime de licitações e contratos? O que é que você vai entender? A relação da nova lei... Com a RDC, ok? Vamos lá. A relação, a principal novidade é que vai ser permitida a contratação semi-integrada, ok? Vai ocorrer também a elaboração na forma de regulamento de plano de contratações anuais, que está no artigo 2, no inciso 7, Vai ter o que? Uma disciplina rígida na fase preparatória da licitação. É aquilo que eu falei lá no começo da apresentação. Rigor, planejamento, prevenção e prática. Ok? Definição de critérios rígidos para a elaboração do orçamento estimativo da contratação. Não vai ser qualquer tipo de orçamento que vai ser aceito. Na, na, no edital de licitação. Obrigatoriedade de se exigir no edital a implantação de programa de integridade pelo licitante vencedor, que está no artigo 25, no parágrafo 4. Ok? Aí tem mais. Contratação simultânea, que está no artigo 49. Controle prévio de legalidade dos atos praticados na fase preparatória da licitação, que está no artigo 53. Credenciamento, que está no artigo 79. Obrigatoriedade de constar nos contratos os critérios e a periodicidade da medição. Quando for o caso... E o prazo para liquidação e para pagamento, que está no artigo 92, no inciso 6. Possibilidade de exigência de seguro-garantia, com cláusula de retomada performance bonde, que está no artigo 101. Fornecimento e prestação de serviço associado. Ainda tem mais. Possibilidade de utilização de meios alternativos de prevenção. Olha o que eu falei lá no começo da apresentação. E resolução de controvérsias que está no artigo 151. Tipificação de infrações administrativas sujeitas à sanção. Que está no artigo 155. Certo? do TCU, que está aí o site para que você possa constatar essa tipificação. Disposições sobre o controle das contratações públicas, artigos 170 e 171. Vinculação dos demais aos órgãos de controle que deverão orientar-se pelos enunciados das súmulas do Tribunal de Conta da União, artigo 172. Portal Nacional de Contratações Públicas, que é a grande novidade da nova lei, que está no artigo 174. Deslocamento das disposições sobre crimes em licitações e contratos administrativos para o Código Penal, que está no artigo 178. Possibilidade de escolher entre usar o regime licitatório antigo ou o novo. Não vai ser pedido usar as duas leis em um mesmo edital. Ok? Durante o período de dois anos de publicação da nova lei, que é o prazo de vacância, que está no artigo 191. Portanto, isso é o que diz a nova lei com relação às expectativas que você deve ter para que você possa trabalhar na prática. Essa nova lei você precisa estudar diariamente, como também você precisa ir lá nos acórdãos do Tribunal de Contas da União para comparar o que é que eles analisam em relação às licitações, ok? Essa é a minha opinião, é uma breve opinião sobre o que diz a nova lei de licitação. Eu agradeço por você estar até aqui e ter esse entendimento sobre essas aplicações da nova lei de licitação.